0: Hallo, mijn naam is Jaap van Noort.
1: En ik ben Arno van Oeveren. Welkom bij deze podcastserie, waarin we de bijbelstudies en preken van gemeente Bettel met je delen. Onze gemeente ligt midden in het groene hart van Nederland, in het prachtige Boskoop. Bettel betekent Gods
0: huis en wij geloven dat zijn huis een thuis mag zijn. Een thuis voor ons allemaal. Of je nu wekelijks bij ons binnenkomt of ons online hebt gevonden, waar je ook bent. Welkom. Welkom. Na de vorige aflevering met vragen en reacties pakken we de draad weer op. Aan het begin van de serie hebben we aan de hand van handelingen 2 gekeken naar de aspecten van gemeente zijn. In de laatste drie afleveringen van deze serie bespreken we thema's die in handelingen een centrale rol spelen. Principes waarvan wij geloven dat ze belangrijk zijn voor het gemeenteleven en voor elke gelovige. Tijdens deze avonden hebben we het eerste deel van de avond onderwijs gevolgd en zijn daarna in groepjes uit elkaar gegaan om hier met elkaar over te praten. Deze bijzondere en vruchtbare gesprekken zijn niet opgenomen. Vandaar dat deze afleveringen wat korter zijn. De titel van deze aflevering is Wonden en Ketenen. Een bewuste woordspeling. We gaan het hebben over wonder in het boek Handelingen. Dit is een onderwerp dat erg in het oog springt. Maar er is ook een andere kant. Het gaat niet alleen over wonderen en tekenen... maar ook over wonden en ketenen. Een interessante balans. Zijn wonderen nog voor vandaag? Wat is eigenlijk het doel van wonderen? En hoe gaan we om met wonderen in ons leven? En wat doen we ermee als we juist dat wonder missen? We hopen dat deze aflevering je blik mag richten op een van de grootste wonderen die Jezus in jouw leven heeft gedaan.
1: Welkom allemaal, fijn dat jullie er weer zijn. Les 6 alweer, Wonderen en Ketenen, en dat is geen typfout. We zijn eigenlijk bij het laatste blok aangekomen. We zijn de, avonden, de serie eigenlijk begonnen met een introductieavond. Vervolgens hebben we drie avonden gehad waarin we ja, naar, dat, naar dat belangrijke bijbelgedeelte over de activiteiten van de gemeente hebben ingezoomd. zeg maar. We die als een soort thema's opgepakt hebben we een avond gehouden waarin we gesproken hebben over een aantal vragen die uit de groep waren gekomen. Nu beginnen we aan het laatste blokje. En daarin gaan we het hebben over thema's... die, die uh, in de handelingen voorkomen... waar we niet overheen willen gaan. Aan de ene kant. Aan de andere kant ook thema's... die Jaap en mij aanspraken in de voorbereiding. En before, aan het begin hebben we afgesproken... van uh, we gaan allebei uh, lekkere handelingen doorlezen. En hebben we een ochtend uh, bij Jaap gezeten... en gewoon gepraat met z'n tweeën. Van, maar wat, wat is nou eigenlijk opgevallen? Wat, wat, welke dingen denk jij dat belangrijk zijn... waar we het over mogen hebben? Uh, en daar zijn... Dit, daar is dit laatste blok eigenlijk een beetje uit voortgekomen. Die, die niet per se een, 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 een enorme samenhang met elkaar hebben. Maar die we wel heel belangrijk vinden. En waarvan we het ook vinden, het interessant vinden om met elkaar over in gesprek te gaan. Dus wat we gaan doen in het eerste deel van de avond tot aan de pauze. Weer een stukje onderwijs zoals we de vorige avond hebben gehad. En daarna gaan we in groepjes uit elkaar uh, over dit thema praten. En, en de dingen die je daarin tegenkomt, wat over hebben of waar je zelf tegenaan loopt, of waar je wat van vindt... dat we daar met elkaar in gesprek gaan. Oké, okay, dus dat is uh, de opzet van de avond... en een beetje waar we zijn in de serie. Nou, dit uh, stukje kennen we wel. Dat is dat uh, gedeelte uit handelingen 2, uh, vers 43 tot 47... ongeveer die, uh, die versen waarin we dat, dat parallelisme zagen. Hè? Die, die, die herhaling van uitspraken. Die gaan over de apostelen, die gaan over, uh, over gebed... En die gaan over de onderlinge gemeenschap... waar we die eerste avonden over gehad hebben. Uh, en in die avond over onderwijs zagen we... dat onderwijs en wonderen en tekenen tegenover elkaar stonden... of bij elkaar hoorden. En in eerste instantie denk je daar vooral, waarschijnlijk vrij snel van... Nee, maar wat hebben die twee met elkaar te maken? Nou, Daar zit een verband tussen, daar gaan we het over hebben. Uh, dus dat is in ieder geval een van de redenen waarom we hiermee verder gaan. Nou, hier zagen we dat, hè, de vers 42... Over de apostelen. Ze wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven. En dan vers 43, zeg maar de paralleltekst. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulde iedereen met ontzag. Nou, de apostelen hebben het in les 4 over gehad. Uh, nou, dan het stukje onderricht. Uh, wonderen en tekenen. Wat heeft dat met elkaar te maken? En we hebben het ook gehad over dat trouw wijden aan en ontzag. Dat daar ook een verband tussen zit. Oké, okay. wonderen en ketenen. En ja. Dat is dus een woordspeling. En daar ga ik natuurlijk op terugkomen. Want uh, ja, in de voorbereiding hadden we het erover. En hadden we ja, wonderen en tekenen. Bonderen tekenen komen veel voor in Handelingen. En wat je ziet is dat zeker voor ons als Pinkstergemeente dat een, dat een hot topic is, om het zo maar te zeggen. Dus in het begin hebben we gehad over het boek Handelingen is populair onder Pinkstergelovigen. Dat is allemaal super logisch, want daarin lezen we over de uitstorting van de Heilige Geest. spreken in Tongen, de Graaf van de Geest. Nou, dat is kenmerkend voor een Pinkstergemeente. Dus het is super logisch dat Handelingen bij ons populair is, om het zo maar te zeggen. Wat ik zelf wel heel erg belangrijk vind als ik, als ik uh, nadenk over wat geloof ik, uh, waar hoor ik bij uh, en, en hoe kan ik mijn geloof uitleggen aan anderen of, of soms verantwoorden. Hè, want je komt ook eens met mensen in gesprek uit een, andere, uh, uit een andere kerk of die niet gelovig zijn. En dan zeg je nou wat voor gemeente zit je, Christengemeente Bethel, en oh is een Pinkstergemeente, oh oh. En dan vind ik het belangrijk dat ik kan uitleggen uh, wat, een, wat, wat ons nou anders maakt dan andere kerken of überhaupt wat ons anders maakt als gelovigen ten opzichte van niet gelovigen. Weet je? Wel, kun je dat uitleggen? Kun je dat, kun je dat goed uitleggen? Uh, en daarom vind ik zo'n onderwerp als dit belangrijk voor ons als Pinkstergelovigen... dat we daar iets over te zeggen hebben. Nou, Die woordcombinatie wonder en tekenen komen we op deze plek in handelingen tegen. Handelingen 2, uh, 4, 5, 6, 7, 8. Nou, de teksten staan op de, uh, op de powerpoint. En wat opvallend is dat wonderen en tekenen vaak samen genoemd worden... Het is bijna nooit dat alleen de een genoemd wordt of dat alleen de ander genoemd wordt. Dat vond ik ook heel erg opvallend toen ik naar die woorden ging kijken. Dacht ik Oké, okay, ze worden eigenlijk altijd samen genoemd. Als je nog gaat kijken, en dan wil ik eigenlijk een beetje meer inzoomen op, op tekenen. Omdat, dat, uh, omdat ik dat eigenlijk een interessantere term vind. En ik ga daar zo op terugkomen. Nou, wat je ziet, dat het, uh, in de grondtekst wordt uh, voor tekenen in het Hebreeuws wordt ot gebruikt. In het Grieks, semea. En dat Griekse woord Semea kom je in het hele Nieuwe Testament eigenlijk heel veel tegen. En Ot in het Oude Testament kom je ook heel veel tegen. Dus opvallend uh, hoe vaak dat eigenlijk, eigenlijk terugkomt. En dan vind ik het interessant om te kijken, van, in wat voor context komen die woorden dan elke keer terug? En vooral om dan te beginnen aan het begin van de Bijbel, Genesis, wanneer komt zo'n woord voor het eerst voor? En op welke momenten, aan welke contexten wordt het dan elke keer opgehangen? Nou, als je daarnaar kijkt, is een van de eerste keren, de eerste keer is eigenlijk al in de schepping. God zet de hemellichamen aan de lucht als een teken. Dat is wel super interessant, Die sla ik even over. Een van de eerste die ik zelf heel erg interessant vond, was dat het verhaal van K. Het verhaal van, van K en Abel vind ik persoonlijk een heel erg mooi verhaal. En wat je ziet aan het einde is dat Kaan uh, uh, wordt weggestuurd door God omdat hij Abel gedood heeft. En dan zegt Kaan: Van ja, maar als je mij nu wegstuurt, dan ben ik overgeleefd aan, uh, aan, aan de rest van de wereld. Geen idee waar die mensen vandaan kwamen. Maar Kaan zegt in ieder geval: Dan gaat het slecht weer aflopen. En dan geeft God hem een teken, een merkteken. Oké, okay, interessant. De regenboog wordt ook gezien komt ook weer hetzelfde woord voor. Hè? Dus als uh, Noach uit de ark komt, uh, zegt God van ik zal de wereld niet meer op, nooit meer op deze manier laten overstromen. En als teken daarvoor geef ik je deze regenboog. Nou, de regenboog zien wij natuurlijk ook regelmatig. Dus dat vond ik ook wel mooi. Van, oh ja, hey, de regenboog, dat is dus een teken. De besnijdenis wordt een teken genoemd. En de wonderen in Egypte. Maar eigenlijk heel veel dingen rondom Egypte. Uberhoud, de bevrijding van het volk Israël uit Egypte is een teken. Oké. Okay. Als je dan naar al die verhalen gaat kijken en waar het voorkomt. En gaat kijken naar wat is nou eigenlijk het doel van die tekenen. Wat is de functie daarvan. Dan valt op dat het eigenlijk altijd te maken heeft met God die wil waarschuwen. God die wil herinneren. Van hé, hey, herinner je aan wat er gebeurd is. Of herinner je aan wat ik gezegd heb. Vaak is het ook een verwijzing naar God. Een teken helpt ons om naar God te kijken. En daarin zie je dus eigenlijk dat een wonder of een teken... gaat nooit om het wonder of teken op zichzelf. Het heeft altijd een doel. Dus God doet altijd een wonder of teken met een, met een, een verdere boodschap daarachter. En ik heb soms wel eens een beetje het gevoel... dat we als mensen een wonder willen in ons leven... maar dat we dan verder niet bezig zijn met... ja, maar wat wil God daar dan mee met dat wonder of dat teken in ons leven? En toen ik hier zo mee bezig was, dacht ik, hey, ik zie hier dus wat ik in de Bijbel tegenkom. Gewoon het verschil met hoe ik soms geconfronteerd word met mensen die over wonderen praten. Uh, conferenties, sprekers, boeken. Die gaan over 50 hindernissen uh, voor genezing. En dan gaan ze een hele lijst opnoemen van dingen die er, die, die, die er in je leven kunnen zijn of die in de wereld kunnen zijn. Die te voorkomen dat God jou kan genezen. En dat vind ik gewoon een hele andere manier van denken... dan wat ik in het Oude Testament, het Nieuwe Testament... die lijn die ik daar zie. Ik vind dat gewoon, gewoon iets heel erg anders. Voor mij uh, klopt dat niet met elkaar, zeg maar. Dat vond ik heel erg bijzonder. En wat is dan die boodschap eigenlijk van al die tekenen... is dat God wil zeggen, ik ben betrouwbaar. Je kunt mij vertrouwen. God doet een belofte aan uh, Noach... ik zal dit nooit meer laten gebeuren... En God geeft die regenboog om ons er elke keer aan te herinneren dat dat niet meer zal gebeuren. En als we om ons heen kijken zien we natuurlijk allemaal dingen gebeuren in deze wereld. Dan kunnen we soms wel eens denken, oh jee, als het maar niet, het maar niet misgaat. Dat, dat leest gewoon in ons als mensen. En die regenboog is een, is een teken om ons op God te wijzen. Dat als God nou zegt dat dat, dat dat nooit meer zal gebeuren. Dat we hem mogen vertrouwen dat hij dat ook niet zal laten gebeuren. En dan komt die regenboog voor mij in een heel ander perspectief te zo. Zeg maar dan gaat het niet meer over: oh wat mooi is die. Dat is die ook. Dat is ook een geweldige regenboog. Maar er zit een betekenis achter. Namelijk om mij erop te wijzen dat God betrouwbaar is. En betrouwbaarheid en vertrouwen is natuurlijk eigenlijk iets heel erg lastig. Want dat betekent als je, als je iemand kan vertrouwen, zeg je daar eigenlijk mee ook van. Ja, maar ik weet niet. Ik, ik kan niet weten dat diegene dat gaat doen. Wij kunnen niet weten. We kunnen niet bewijzen dat God het nooit meer zal laten overstromen. Dat heeft hij gezegd. Maar of hij dat ook echt doet. Dat is natuurlijk maar de vraag. En dat gevoel. Dat wat daarbij komt kijken. Roept, vraagt van ons dus vertrouwen. Is God betrouwbaar? En dat is iets. Dat vertrouwen. Ja, dat, dat moeten wij. Hebben. Of geven. Dat is, een, dat is een keuze van ons toe. God zegt van. Ik ben betrouwbaar. En wij moeten daar vervolgens op reageren. En dat is vertrouwen. Iemand waarvan je weet dat hij iets niet kan, ja, dan heeft het niks meer met vertrouwen te maken. Vertrouwen in je partner betekent ook dat je je partner de kans geeft en, en loslaat om verkeerde keuzes te maken. En als je je partner helemaal gaat, gaat inkapselen en, en gevangen houden, en je mag hier niet, en je mag daar niet, en je, mag er niet en je mag dat niet vinden, je mag dat niet lezen, en je mag daar niet naar kijken, ja, dan is het natuurlijk eigenlijk gewoon. Dat voelen we allemaal. Van ja, dat is natuurlijk een totaal gebrek aan vertrouwen. Maar kan je die ander gewoon het vertrouwen geven? En dat is wat je na al die tekenen door de Bijbel heen ziet gebeuren. Dat God daarmee wil zeggen. Ik ben betrouwbaar. En wij mogen God vertrouwen. Nou, Wat dan natuurlijk heel mooi is door de hele verhaal van de Bijbel heen. Is dat uiteindelijk in het Nieuwe Testament zien. Dat Jezus eigenlijk ook een teken wordt genoemd. En ik, zal daar, ik ga daar straks nog een Bijbeltekst over lezen. Waarin Jezus dat ook zelf zegt. Zeg maar. Dat Jezus het ultieme teken is dat God betrouwbaar is. Omdat je ziet eigenlijk vanaf de bladzijde 1... waarin het misgaat met die zondeval... en dat God zegt van ik ga iemand sturen... die de slang de kop gaat vermorselen. Oké, okay, dat is nogal een uitspraak. En dat hij de mens en God weer samen gaat brengen. Dat is nogal een uitspraak. Ja, vertrouwen we God daarin. En duizenden jaren later... Allemaal beloftes en, en, en pieken en dalen met het volk van God. En uiteindelijk, na al die duizend jaar, zien we dat God betrouwbaar is. Waarom? We zien dat Jezus komt en eigenlijk al die beloften vervult. En God daarmee zegt: Zie je, ik ben betrouwbaar. En kunnen wij dan vervolgens verder vertrouwen op al die andere beloftes die gedaan zijn? Of moeten we ons daar elke keer van verzekeren en bewijzen? En bewijs nodig hebben dat God betrouwbaar is? Of kunnen wij kijken naar die tekenen die allemaal geweest zijn in ons eigen leven zijn. Kunnen we zeggen, ja, God is betrouwbaar. Kijk naar al die tekenen die geweest zijn. Nou, wat interessant is dan interessant tussen wonderen en tekenen? Is, ik heb nu iets meer gekeken naar tekenen. Wat is eigenlijk het verschil tussen wonderen en tekenen? En wat ik dus zei is dat ze heel vaak samen genoemd worden. En dat zie je in de Bijbel wel vaker gebeuren. Dat, dat twee woorden... Uh, telkens in een paardje voorkomen. Hemel en aarde is ook zo'n uitspraak. En uh, veel van dat soort uitspraken, dat noem je een merisme. Dat betekent dat je twee verschillende dingen neemt... en uh, die altijd genoemd worden, zoals hemel en aarde... waarmee gezegd wordt eigenlijk alles wat daarmee te maken heeft. Dus niet alleen de hemel en niet alleen de aarde, maar eigenlijk de hele kosmos. Eigenlijk alles wat ermee te maken heeft. En zo zie je dat door de Bijbel heen vaker uh, woordparen voorkomen... En vaak heeft dat met een, een poëtische, literaire uh, doel heeft dat te maken. En dat zie je hier eigenlijk ook een beetje gebeuren. En wat, dan, wat wij dan heel erg een neiging hebben vanuit ons Grieks analytisch denken... is van, oh, wat is dit? En wat is dat? Wat zijn de exacte verschillen? Maar dat is eigenlijk helemaal niet wat je in die tijd uh, in taal uh, bedoeld was. Dus daar moeten we niet te veel dat, dat onderscheid willen maken. Ze dus hebben gewoon heel erg veel met elkaar te maken. Nou... Wil je het dan toch doen? Wil je dan toch dat verschil gaan maken? Dan zie je eigenlijk dat het woord wat voor wonder gebruikt wordt in de Bijbel. bij de Grieken en in de Griekse taal gewoon veel te maken heeft met gewoon een bovennatuurlijk fenomeen. Iets wat we niet kunnen verklaren. Iets bijzonders waarvan ik wil zeggen: ja, dat is, dat is, dat is een wonder. Dat is bijzonders. Nou, dat, zo gebruiken wij dat in onze taal eigenlijk ook. We hebben het eigenlijk bijna altijd over wonderen. We hebben het heel weinig over tekenen. We hebben het niet. Ik hoor nooit. Mensen zeggen van, nou, er is toch gewoon in mijn leven een teken geweest? Soms hoor je dat wel, maar dan vaak niet in de combinatie met een wonder. Hè? We bedoelen daar dan iets mee. We bedoelen dan eigenlijk van, oké, okay, God, moet ik naar links of naar rechts? Ik wil een teken, zodat ik weet waar ik heen moet. Dat is een beetje hoe het teken dan uh, soms gebruikt wordt. Uh, maar wonder weten, oké, okay, dat is iets bijzonders dat is... Een ongeluk is geweest waar iemand op een miraculeuze wijze is overleefd. Nou, dat is echt een wonder. Omdat, we, omdat onze verwachtingen en onze, ons, ons, ons voorstellingsvermogen overstijgt. Kijk je dan naar het woord teken, dan zie je dat, daar eigenlijk, dat het vaak te maken heeft met een wonder. Maar waar dan een boodschap in zit. Waar dan die verwijzing naar Jezus, naar de verwijzing naar de betrouwbaarheid van God in, uh, in doorkomt. En wat ze vaak samen genoemd worden wonderen en tekenen. Laat het ook zien dat het uh, God niet om het wonder gaat, maar om het wonder en het teken. En Als wonderen nou alleen heel vaak genoemd zou worden, dan zou je kunnen denken: oké, okay, nou dit is gewoon iets heel bijzonders. God doet heel veel bijzondere dingen. Ja, dat doet hij. Maar er staat altijd of heel vaak tekenen bij. Dus we moeten niet alleen kijken naar het wonder, maar vooral misschien nog wel meer kijken: wat gaat er achter schuil? Wat zegt dit over? Wie God is. Wat zegt het over de betrouwbaarheid van God? En wat roept dit bij mij op als het gaat om Godvertrouwen? Nou, wat ik ook erg interessant vond, als je naar, uh, zeker in het boek Handelingen zelf kijkt, wordt er gesproken dat uh, er wonderen door de apostelen heen gedaan worden. En daar staat het Griekse woordje uh, dia bij. En eh, nou, dat kennen we wel van de dia-projector. Super oud natuurlijk, dus de jongeren onder ons zullen misschien niet weten waar het over gaat. Evert, dat ben jij, Je bent de jongste. Ja. ja, wat je ziet is dat een licht door een dia heen schijnt, waardoor het plaatje op, de, op het beeldscherm wordt geprojecteerd. En zo zie je eigenlijk dat wonderen en tekenen door de apostelen heen gebeuren. Het komt niet bij God vandaan. Het heeft ook niks uh, te maken met de, de, de grootheid van de apostelen zelf. Het gebeurt door de apostelen heen. En dat komt niet allebei over vertalingen altijd even uh, goed terug. Maar dat ene Griekse woordje vond ik wel erg. Dan denk van ja, weet je, het, het, zijn, het zijn niet de mensen die de wonderen doen. Het is Gods geest die de wonderen doet. Maar hij, hij mag dat, of hij doet dat soms door mensen heen. En soms bij sommige mensen heel veel bij sommige mensen nooit of niet opvallend, of door sommige mensen heel erg opvallend. Want ja, weet je, wanneer is iets een wonder? Wanneer is iets een teken? Moet dat iets heel erg groot zijn? Uh, of kan dat soms ook iets heel erg kleins zijn? Weet je, dat is natuurlijk een, een, een in ons denken hebben wij vaak van grote gebedsgenezers uh, worden op een heel groot voetstuk gezet omdat ze hele grote wonderen doen, of God door hun heen doet. Ja, hoe kijken we daar tegenaan? Het kan heel verleidelijk zijn voor ons, denk ik, als mensen om daar dan iets, iets, iets van te vinden. En op het moment dat we ze niet zien om daar dan op neer te kijken. Hè? Dat hoor je soms ook als, ook als bij ons in de gemeente of in andere gemeenten van ja, ja, we zien hier zo weinig dingen gebeuren. En dat hoor ik ook eens bij mensen in hun leven. Ja, maar, ik, ik, ik zie of ik ervaar God niet in mijn leven. Dat heeft ook altijd heel erg met perspectief te maken. Dat ik wel eens gesprekken, maar dan denk ik van. Ja, maar, Waar kijk je dan naar? Weet je? Wat zie je? Wat mis je? Ja, ik zie dit niet, ik zie dat niet. Denk ik, ja. Maar is dat dan ook de enige manier waarop God wonderen en tekenen kan doen? In jouw en mijn leven. Um, ik vind het gewoon ook heel mooi. In de samenkomst. Ik kom me heen kijk. En we hebben allemaal zo ons levensverhaal. En voor sommige mensen een beetje hun levensverhaal. Weet je waar ze vandaan komen? Denk ik, ja, weet je. Dat, dat, daar kan ik soms echt al genoeg aan hebben. En denk ik van wow, wauw, een, wat een geweldige groep mensen. Een geweldige groep wandelende wonderen en tekenen zijn we eigenlijk met elkaar. Maar het heeft soms heel erg met ons verwachtingspatroon te maken... wat gewekt kan worden door anderen. Door geweldige verhalen van anderen. En dat is heel mooi. Maar het kan lastig zijn als andere mensen een, 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 een wonder meegemaakt hebben... een genezing in hun leven meegemaakt en je dat dan in je eigen leven niet meemaakt. Hè? Dat kan gewoon heel erg pittig zijn. En dat kan, ons, uh, dat kan iets met ons, ons denken, ons geloof, met onze ervaring doen. Nou, wat we ook zien in de Bijbel is dat er ook wel eens geen wonderen gebeuren. Hè? Uh, oh ja, nou, je ziet dus dat uh, niet alleen door de, uh, de Heilige Geest door de apostelen heen... maar we lezen ook bijvoorbeeld van Stefanus en Filippus dat zij wonderen doen. Even uh, terug naar de vorige dia. We zien ook dat er geen wonderen gebeuren. Uh, Jezus in zijn geboorteplaats zelf, dat hij zegt van ja, ik kan hier geen wonderen doen. Het is heel interessant om te kijken van hey, maar waarom kan hij dan geen wonderen doen? Wat zien we daar dan gebeuren? Ga ik niet te ver op in, want ik wil dus niet heen naar waarom kan een wonder wel gebeuren, of waarom kan een wonder niet gebeuren? Want dan ben ik straks ook een boek aan het schrijven met 50 hindernissen voor genezing in je leven. Nou ja, wat ik dus wel, er zit zeker wel een verband met geloof. Uh, alleen daar gaan we in principe nu heen. Uh, wat, wat is geloof? Hè, er wordt van er is te weinig geloof. Uh, Hoe dat soms in onze tijd vertaald wordt... heb ik heel erg het idee... dat geloof iets wordt van wilskracht. Uh, heb ik genoeg geloof... om genezen te worden? En als je dan gaat doorvragen... en met mensen over gaat praten... dan voor mijn gevoel in ieder geval... lijkt het alsof mensen niet genoeg wilskracht hebben... dat het kan gebeuren in hun leven... of dat het gaat gebeuren in hun leven... Uh, en dat ze dus tekenen van ongeloof laten zien door bijvoorbeeld naar een arts toe te gaan. Ik heb wel eens met iemand een gesprek gehad die uh, een bipolaire stoornis had. En die zei tegen mij: Van ik hoef geen medicijnen meer te nemen. En toen zei ik: Oh, uh, waarom denk je dat? Nou, dat heeft uh, God tegen mij gezegd. Uh, nou, toen zei ik: Nou, ik, denk dat het, ik, denk niet, ik zou het met je arts overleggen. Ik denk niet dat het een goed idee is. Nou, ja. Maar naar een arts toe gaan, wordt door sommige mensen ook als ongeloof ervaren. Dus die gaan niet naar een arts, praten er niet over, bouwen hun medicijnen, bouwen helemaal niks af, stoppen abrupt met hun medicijnen, wat vaak sowieso een heel slecht idee is. Ja, en klappen daarna in een keiharde psychose. Nou, en dat wordt dan door sommige mensen als een geestelijke strijd ervaren. Nou ja, het is heel veel met, met perspectief te maken, zeg maar. Als het perspectief is waar je naar dat soort dingen kijkt, uh, en... en wat er dan een beetje lijkt te gebeuren is dat geloof dus een soort van wilskracht is, of mijn voorstellingsvermogen is, uh, waarmee ik een wonder af kan dwingen. Nou, is wilskracht in het leven een hele belangrijke kracht. Uh, voorstellingsvermogen is, kan ook heel goed werken. Uh, maar hoe God werkt, is wel heel wat anders. Wat je dan een beetje als, als, als die manier van denken, daar heb ik een boek over, The Secret. Dat is een boek dat heel erg populair is geweest. En wat je daarin ziet is dat als je, maar, als je maar gewoon voorstelt dat je beter bent. Of als je maar gewoon in je hoofd voorstelt dat er niks met jou in de hand is. Dan kun je de realiteit veranderen. Dat is wat zij geloven en schrijven. De is, er, is niks, er is niks christelijks aan. Hè? Maar die methode lijkt je soms ook wel eens te zien in, bij genezingscampagnes. Of bij sprekers of bij schrijvers die over uh, genezing en wonderen praten. Dus het is geen... Je kunt God niet dwingen of manipuleren om iets te veranderen in jouw leven. Dat is gewoon niet zoals het werkt. Er zijn wel allemaal trucjes, maar dat zijn geen trucjes waar God van een indruk is of waarmee, waarmee wij God kunnen dwingen. En dat is een beetje wat met deze Bijbelteksten soms gebeurt, dat dat op die manier gezien wordt. Geloof is niet een soort uh, als ik mijn hard mijn best doe, en dan gebeurt het. Ja, dat, en dan maak ik een beetje karikatuur van, zeg maar. Maar dat is wel wat ik dan denk. Van ja, maar, ja, maar dat is het niet. Um, wat is het dan wel? Nou, een paar teksten waarin we dit zien gebeuren. Um, ik vond dit een, een heel interessant uh, tekstgedeelte. Jezus in gesprek met uh, schriftgeleerden en fariseeën. Ik weet even niet meer wat ervoor gebeurde. Maar het begint in Matthäus 12 vers 38. Begint, Daarom reageerden enkele schriftgeleerden en fariseeën met een vraag... Meester, we zouden graag een teken van u willen zien. Nou, Dat is super interessant, hè, die vraag. We willen graag een teken van u zien. Ja, hoezo weet je, het hele Oude Testament staat vol met tekenen. Wat, daar bedoelde zij iets mee. Hij antwoordde, dit is een verdorven en vertrouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van de profeet Jona. Want als Jona drie dagen en nachten in de buik van een grote vis zat... zo zal de mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven. Nou, dat van Jona en die drie dagen en die nachten, dat roept heel veel vragen op. doe ik helemaal niks mee. Jezus zegt van, ik ben het teken. Het enige teken wat jullie gaan krijgen is dit. Zij wilden, dat, zij wilden wonderen van Jezus zien. Dat is iets wat voor joden heel erg belangrijk was, om, om wonderen te zien. Dat was dan bewijs dat je eh, een heilige was of dat je wel eens messias zou kunnen zijn. Paulus zegt het ook hè, in 1 Korinthe van, de, de Grieken willen wijsheid en de joden willen wonderen. Dat is alsof het een soort bewijs is, alsof Jezus zichzelf moest bewijzen. En Jezus zegt, kijk, zegt van, kijk nou gewoon naar mij, ik ben het teken. Als je, dit niet, als, je, als je dit al niet kan zien, als je dit al niet kan geloven, ja, dan, dan haalt het ook niet uit wat ik doe. Het is toch nooit goed genoeg voor jullie. En je ziet het ook in de gelijkenis die Jezus vertelt over Abraham en de rijke man. Lucas 16, um, waarin dan Jezus Abraham laat zeggen als het ware, want het is een gelijkenis die hij vertelt. Maar Abraham zei, als ze niet door Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat. Nou, Jezus zou uit de dood opstaan. En ook dat was voor hen geen overtuiging. En wat je ziet, is eigenlijk gewoon het, het, het gebrek aan vertrouwen uh, op God. Dat al die beloften uit het Oude Testament, al die tekenen die al gegeven waren, die in Jezus vervuld werden, ze wilden het gewoon niet zien. En dat heeft te maken met het, met het vertrouwen uh, en iets loslaten van jezelf. Het heeft ermee te maken dat. De, de verwachtingspatroon van de mensen in die tijd. En, en datgene waar zij aan vast zaten. En bij de fariseeën en de schriftgeleerden zie je dat, dat, dat het had te maken met macht en met status. En Jezus gooide dat allemaal overhoop. Alles wat zij in hun hoofd hadden zitten. Alles wat zij hadden uh, opgebouwd om, om, om controle uit te oefenen. En, en uh, te bepalen uh, wie God wel niet was. En wat ze allemaal wel niet moesten doen. zo'n een heel imperium opgebouwd voor zichzelf... en Jezus kwam, prikte er heen... en alles donderde in elkaar. En dat was voor hun gewoon niet... Dat, dat konden zij niet aan. Dat wilden zij niet. En dat kan wel. En dat is voor ons eigenlijk ook hetzelfde. Wij bouwen ook... wij zijn op die manier ook met ons leven bezig... of kunnen met ons leven bezig zijn. Ik denk dat we allemaal als mensen... in dezelfde valkuil als de fariseeën en de schriftgeleerden kunnen vallen... en dat we controle in ons leven willen hebben... of dat we God in onze broekzak willen hebben. En dat kan niet... Het gaat om vertrouwen. En zij vertrouwden, zij vertrouwden God en, en Jezus niet dat Hij de Messias was. En dat is eigenlijk wat je ook in al die verhalen ziet gebeuren, Evert, van dat, het, dat heeft niet meer te maken dat er gebrek aan geloof van wilskracht is, maar het vertrouwen dat Jezus de Messias was. En dat is wat je dan eigenlijk. Uh, uh, dat is wat de spaak gaat. En dat is, in mijn ogen is dat wel een verandering van denken. Uh, ja, dat is wel een andere manier van denken. Dus het heeft, niet te, het, het heeft niet te maken met uh, het geloof dat je gaat genezen. Maar het vertrouwen dat God betrouwbaar is. Het doel van wonderen is om vertrouwen, is om vertrouwen te geven. En uh, toen ik hierover nagedenken dacht ik wel van... Ja, weet je, dat is wel... Uh, ja, ik vond het wel heel erg een soort van heftig. Want uh, als het dus met vertrouwen te maken heeft... En... Toen kwam ik met de prikkelende uitspraak voor mezelf. Iemand die God vertrouwt, heeft eigenlijk geen wonder nodig. Want... Uh, als, het, als het doel van de wonder is een teken om te laten zien dat God betrouwbaar is... kennelijk, uh, kennelijk Als God het nodig vindt om mij meer vertrouwen in hem te geven... Kennelijk is er dan iets mis met mijn vertrouwen. Is dat, is dat een hele rare gedachte? Dat is, het, dat is de gedachte die bij mij opkwam. Toen dacht ik, ja, maar dat gooit wel even allemaal helemaal om. Uh, ik ben, ook, ik ben ook niet zeker of ik er helemaal zo over denk hoor. Dat weet ik niet. Maar dit is wel wat ik dacht van ja, weet je, ik ga het maar gewoon eens neerleggen. Als we in ons leven bezig zijn om wonderen te zoeken, kunnen we dan niet. Kunnen we niet hebben we dan niet gewoon genoeg vertrouwen op God dat we in dit leven uh, van, we allemaal weten dat het aan een einde komt een keertje? Dat we gewoon veilig in Gods hand zijn. En dat betekent niet dat we niet ziek worden. Dat betekent niet dat we geen ongeluk kunnen krijgen. Maar dat betekent gewoon dat we gered zijn dat we een kind van God zijn. Dat is volgens mij waar het om draait. En we gaan allemaal een keertje dood. Nou, idealiter misschien als je op bed ligt en in uh, slaap valt of zo. Misschien, ik weet niet of jullie wel eens over nadenken, maar in ieder geval niet jarenlange pijn waarin je lichaam langzaam wegrot en je niet meer helder bent. Het is gewoon een verschrikkelijke dood. Maar dat gebeurt ook. Er zijn ook mensen die dat... en dan kan je heel veel geloof hebben... maar dat is niet te voorkomen. Sommige van ons... Uh, hebben gewoon een heel pittig leven. En dit is wat ik net zei... Van, ja, weet je, als ik dan om me heen kijk... en ik heb dat bijvoorbeeld... met Joost heel erg... met mijn broertje. Als die, die drum natuurlijk regelmatig. Ja, dat, hij is voor mij een wandelend teken. Hij is voor mij een wandelend wonder... Uh, en dat ben ik zelf ook. Maar zijn verhaal is gewoon wat heftiger, zeg maar. Waardoor ik het soort bijzonderder vind. En het is mooi als iemand dan op een podium ziet zitten. Dan kan ik daar lekker naar kijken en dan van genieten. En ik vind: ja, weet je, dat is wat God gewoon kan doen in mensenlevens. Mensen die zo ontzettend in de puinhoop liggen. Gewoon niet weten waar ze moeten zoeken. Op het randje van de dood zijn. Dat God in staat is om die mensen vast te pakken. En misschien wel door andere mensen heen. En misschien wel een heel klein beetje door mij heen. En een. Het kan redden, weet je wel. Ja, dat vind ik wel echt geweldig. En als ik dan maar als ik naar mijn eigen leven kijk... dan denk ik... ja, ik heb nu zeven jaar chronische vermoeidheid. Ik ken ook andere mensen die dat hebben. Teresa Pauw had het. Die heeft zich voor, laat, voor zich laten bidden. Die is ervan genezen. Dat vind ik voor haar helemaal geweldig. Ik, ik heb geen idee hoe het nu met haar is... en of dat nog steeds uh, uh, zo is... en of het nog steeds goed met haar is... Maar toen, ze, toen, wij, toen zij nog wel chronisch vermoedde dat, heb ik het daar ook over gehad. En zij vertelde op een gegeven moment dat ze het voor zich had laten bidden en dat het weg was. En dat is geweldig. En dan, maar dat roept ik de vraag op, van, ja, maar waarom bij haar wel niet bij mij? Weet je wel, dat is heel logisch dat die vraag dan uh, opkomt. En dat maakt het wel lastig. Oké, okay. er zijn verschillende visies op wonderen, hoe je daar naar nou kan kijken. Ik ga hier wat sneller doorheen... Straks heb een blaadje met gespreksvragen, daar staan deze ook op. Dus dan kun je ze nog even nalezen. En één extreme, zie je soms ook wel eens in, in sommige traditionele kerken, noemen we het zogenaamde cessationisme. En cessatie is een duur woord voor een onderbreking. Zou ik zou eigenlijk zeggen, je hebt ook cessaties in tekst. Of als je naar een andere alinea gaat, is het ook een vorm van cessatie. En hier betekent het van, oké, okay, na de tijd van de apostelen, of toen de Bijbel kwam, uh, was er een cessatie, een onderbreking, en toen was het werk van de Heilige Geest was eigenlijk niet zo heel erg meer nodig. Uh, dus tongentaal en gaven zien we niet meer na die tijd. Een andere visie die zegt van, ik vond het wel een mooie Engelse uitdrukking, open but cautious. Dus ja, we staan open voor wonderen, maar we moeten er wel een beetje voorzichtig mee zijn. Nou, daar zie je dan verschillende visies in, dus of nou, uh, God kan wonderen doen, door, ook door artsen, zeg maar. we moeten niet vergeten dat God gewoon door artsen heen kan werken. Uh, en soms gebeurt er een wonder. Bij de Rooms-Katholieke Kerk zie je dat dat ook die visie is. Maar zij zijn ook vaak uh, uh, geloven in, uh, in heiligen of mensen die ze dan later heilig verklaren. En dat een van de uh, vereisten is dat ze eigenlijk een wonder gedaan moeten hebben. Maar je ziet ook dat uh, bij de Rooms-Katholieken ze dat vaak ook uh, aan plaatsen uh, koppelen. Hè, zoals loerders, pelgrimsbedefaart, waar mensen heen gaan om dan te hopen dat ze dan een genezing ontvangen of voorwerpen, draag van een uh, kruisje, rozenkrans, uh, heilige beeldjes. Nou, wat je denk ik de meest voorkomende is in de evangelische en pingste wereld, uh, is dat zeggen van ja, God kan genezen, Hij is soeverein, uh, maar we leven wel in een gebroken wereld, dus het is wel een soort en en verhaal. En uiteindelijk zullen we in de hemel zullen we allemaal genezen zijn. Nou, dit heb ik me even een beetje het welvaarts-evangelie genoemd. Dat is misschien een, een, een een gewaagde term, maar ik gebruik hem toch. En hierin zie je eigenlijk gewoon de, 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 de uitspraak van God wil dat iedereen geneest. En op het moment dat die genezing er niet is, kan het aan twee dingen liggen. Wel meer dingen. Maar wat je dan veel vaak ziet, van nou, eigenlijk komt dat omdat er te weinig geloof is. En dat, eigenlijk wordt daarmee bedoeld, te weinig wilskracht of te weinig uh, overtuigings-verbeeldingskracht, uh, dat je eigenlijk al genezen bent. Nou, en daarna zie je dan de boekjes van 50 hindernissen tot genezing. Of er wordt gezegd van uh, alle ziektes worden veroorzaakt door demonen. Uh, Satan en de demonen zijn verslagen aan het kruis. En dus uh, heeft de Satan geen enkele autoriteit meer. Dus kan iedereen genezen als ze dat uh, uh, brengen in de vorm van een bevrijdingsgebed of exorcisme. Dus dat zijn er wat meer uh, extreme visies aan de andere kant. zeg maar. Nou, die zien we natuurlijk ook in onze gemeente wel eens voorkomen, denk ik. Nou, denk ik, weet het kruis wel zeker. Dus even een beetje een overzicht en een beetje gechargeerd. Maar dat heb je altijd een beetje met dit soort dingen. Uh, en ik vind het interessant altijd van... Hey, verschillende visies. Waar sta ik zelf? Uh, en waarom? Nee, met de Denktank doen wij dat ook. Uh, we hebben Denktank over de geestelijke wereld. Wat zijn nou de verschillende visies op de geestelijke wereld? De geestelijke strijd. Laten we daar eerst eens naar kijken... voordat we onze eigen meningen uh, tegen elkaar aan gaan houden. Of misschien gaan gooien. Dan wordt het meer een dialoog, zeg maar. Door inzicht te krijgen in de verschillende visies die er zijn... Geeft mij al een soort van ruimte van, oh oké, okay. er zijn mensen die er anders over denken. En dat mag ook, je mag er ook anders over denken. Geeft een stukje ruimte voor mij. Er zijn ook heel veel invloeden die maken dat je uh, op een bepaalde manier denkt. Je, je hoort bij een bepaalde visie, hoe komt dat? Nou, het kan te maken hebben met de manier hoe je de Bijbel uitlegt. kan te maken hebben, ik ga hier even wat sneller overheen. Het heeft te maken met godsvoorzienigheid. Dus wat je zegt van, alles wat gebeurt is gods wil. Ook als ik ziek ben. Dat zie je meer een beetje de reformatorische. De vaccinatie, ik laat me niet vaccineren. Want als ik ziek word, dan is het gods wil. Nou, je visie die je daarop hebt, heeft ook invloed. Hoe je denkt over wonderen en tekenen en dat soort zaken. De gedachte van, hey, we leven in een gebroken wereld. Maar uh, ja, hoe... hoe Breng je dat dan in de praktijk? Het heeft ook een hele grote invloed op hoe je uh, denkt over wonderen in je leven. En wat is er, wat, welke rol spelen de verschillende uh, bronnen van ons denken mee? Uh, hoe belangrijk is de Bijbel in je leven bijvoorbeeld? Of hoe belangrijk zijn getuigenissen in je leven? Of hoe belangrijk is de wetenschap in jouw leven? Artsen hebben een bepaalde mening over ziektes. Maar er zijn ook mensen die verhalen hebben over wonderen en getuigenissen. Ja, en dat rijpt niet altijd bij elkaar. En als je er de Bijbel nog eens bij trekt, dan, dan botst dat soms met elkaar. En moet je soms een soort van keuze maken, van waar laat ik me nou het meest door beïnvloeden. En nou, dat, dat speelt bij ons allemaal anders. Maar daar waar je, zeg maar, in welke hoek je het meeste zit, dat heeft ook weer invloed op hoe je denkt over wonderen in je eigen leven en dat soort zaken. Oké, okay. ketenen. Uh, zowel Harry als uh, André, volgens mij, als ik me goed herinner, uh, zeggen over ja, maar er gebeuren ook andere dingen in het boek Handelingen. Het is heel interessant om de boekhandelingen te lezen en je niet te focussen op de wonderen en tekenen, maar jij zit op die, op die andere kant, op die schaduwzijde. En het is ontzettend heftig wat je allemaal ziet gebeuren eigenlijk. Als je daar een rij, als je dat op een rijtje zet, allemaal, uh, en ik heb de meest voorkomende maar eens neergezet, gewoon het onbegrip en de spot die ze over zich heen kregen. Uh, ja dat is gewoon heftig. Gewoon gepest worden eigenlijk. Ik weet niet of jullie wel eens gepest bent, ik ben vroeger als kind gepest. Dat is een enorme uh, indruk. Dat, is, dat heeft een enorme invloed op je ontwikkeling. En, uh, je voelt je niet bij, je voelt je eenzaam. Gewoon onbegrip en spot in het leven. Gevangenschap, nou ze worden heel vaak gevangen zet en de laatste zeven hoofdstukken van handelingen zit Paulus alleen maar in de gevangenis. Zeven hoofdstukken. Dat, vaak beginnen we bij handelingen en de gaven en de uitstorting en de wonderen en dan wordt het steeds minder interessant, want ook komt een gedeeld over die gevangenschap. Ja, dat slaan we dan liever over, denk ik, de meeste mensen. Want het is niet zo heel erg interessant gedeelte. Maar het staat er wel. En Lucas heeft er wel voor gekozen om dat er ook in te zetten. Poging tot moord. Paulus is gewoon echt, ze hebben gewoon Paulus geprobeerd vijf keer te vermoorden. Dat is ook ervers. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb wel eens een keer in een soga gezeten, een nachtje. Dus die heb ik wel meegemaakt, maar dat had niks met mijn geloof te maken. Dat was... Dat was gewoon mijn eigen schuld. dat heb ik wel gelijk verbroken. Dat heb ik wel verbroken. De keten heb ik verbroken. Ja. Ben ik heb ik weer door geklikt. Vervolging en jaloezie. Ja, het is gewoon ontzettend heftig als je het boek aan Dat Lucas dus een balans brengt tussen wonderen en tekenen aan de ene kant. Maar aan de andere kant ook die ketenen. En wat je ziet, door, zeker bij het leven van Paulus. Is dat hij, dat, die, dat spanningsveld, dat dat voor hem geen probleem is. En uh, een paar van die gedeeltes uit de handelingen wil ik toch even voorlezen. Waarin je, waarin je die, de houding van de apostelen en van Paulus uh, naar voren ziet komen. Eerst is uh, handelingen 14. Vers 22. Uh, Paulus en Barnabas. Paulus uh, staat dan, Ze bemoedigden de leerlingen er spoorden en aan te verharden in het geloof. Maar wezen hun erop dat wij pas na veel beproevingen het koninkrijk van God binnen kunnen, kunnen binnengaan. Dus de, ze worden samengebracht. Die, de vervolgingen, lijden, beproevingen... Uh, en het binnengaan van het koninkrijk van God, dat gaat samen. Het is niet zo dat je dat eerst allemaal bereik doorstaan moet hebben... voordat je het koninkrijk van God binnen kunt gaan. En, en wat bedoelen we daar nou precies mee? Daar ga ik allemaal even aan voorbij. Maar het wordt hier gewoon samengebracht. Het is niet het een of het ander, zeg maar, maar ze horen bij elkaar... In hoofdstuk 20 is Paulus in Efeze, en dan spreekt hij de oudste toe... en dan vertelt hij iets over zijn eigen leven. Uh, handelingen 20 vanaf vers 22. Nu ben ik op weg naar Jeruzalem... gedreven door de geest... zonder te weten wat me daar te wachten staat. Dat is ook wel mooi. Hè? Paulus gaat gedreven door de geest... Weet niet waarom te wachten staat. Nou, wij weten wel wat er gaat gebeuren. Hij gaat gevangen genomen worden. Hij gaat zeven, jaar, zeven hoofdstukken lang in de gevangenis zitten. En eindigt in Rome en wordt daar waarschijnlijk gedood. Dat weten wij al. Maar Paulus zegt. Ik laat me leiden door de geest. Behalve dan dat de heilige geest me in iedere stad verzekert. Dat gevangenschap en vervolging mijn deel zullen zijn. Hij weet gewoon al dat het gaat gebeuren. Hij accepteert het ook gewoon. Ik hecht echt geen enkele waarde aan het behoud van mijn leven. Als ik mijn leven staak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de heer Jezus ontvangen heb. Getuigen van het evangelie van Gods genade. Ja, ik vind dat zo'n indrukwekkende en bijzondere houding die Paulus heeft. En Paulus gaat dan naar Jeruzalem. En dan wordt hij aangesproken door een profeet. Die hem waarschuwt om niet te gaan want hij gaat gevangen genomen worden handelingen 21 en dan vers 14. En ze, en ze probeerden dan Paulus te overtuigen. Van, ja, je moet niet naar Jeruzalem gaan hoor. En dan staat er, Omdat hij zich niet liet overreden. Deden, deden we er het zwijgen toe. En zeiden alleen nog. Laat gebeuren wat de Heer wil. Ja, dat vind ik zo'n bijzondere houding. Laat gebeuren wat de Heer wil. En natuurlijk zit er ook een andere kant aan. En natuurlijk mogen we bidden en vragen aan God. Uh, om verandering in ons leven. Voor andere mensen. Hè? Dat is... Dit kan je weer een tekst dat heel erg naar het reformatorisch gaan denken van... Oh, alles wat er gebeurt is de wil van God. Dat is ook weer niet zo, want dan ga je deze tekst eruit het verband halen. Maar dat er een balans in mag zijn tussen die twee gedachtes. En dat was voor mij de vraag, weet je wel, die ik me altijd wil stellen. van Ben ik bereid om het lijden in dit leven te accepteren? Of wil ik alleen maar hoogtepunten in mijn leven hebben? Is God alleen maar betrouwbaar of is God alleen maar in mijn leven? Ervaar ik God alleen maar in mijn leven als er hoogtepunten zijn? Of kan ik God ook juist ervaren in die dieptepunten? Of ervar ik God misschien niet in die dieptepunten? Hè? Maar mag ik gewoon erop vertrouwen? Ook als ik hem niet ervaren hè? De preek van zondag was ook heel mooi. Waarvan ik, waarvan ik ook heel erg dacht: van ja, maar. En dat is ook iets wat ik mensen veel hoor zeggen. En wat ik ook heel erg herken. Ik ervaar God niet. En hij zei: van ja, dan mag je de Heilige Geest bidden dat je het mag ervaren. Toen dacht ik: ja, dat vind ik. vond ik, ergens, vond ik, dat, net, vond ik dat net even iets te makkelijk. Want er zijn echt mensen die er heel lang om gevraagd en nog gebeden hebben... van God mag ik u ervaren. En die God niet ervaren. En dan moet je gewoon vertrouwen. En, en dat heeft veel alles te maken met het loslaten... dat wij alleen maar... of heel wetenschappelijk tegen dingen aan kunnen kijken. Hè? Want het is alleen maar waar als ik het kan bewijzen. Dan laat je die bronnen van de theologie van wetenschap heel erg mee. Je kunt ook de ervaring te veel mee laten spelen. Hè? te zeggen, God is er alleen als ik hem ervaar. Ja, dat klopt ook niet helemaal. dan willen we ook weer vangen en vatten. Ja, dat is super moeilijk. Vertrouwen is ook super moeilijk. Maar er staat ook nergens dat vertrouwen makkelijk is. Dat is het hele, is het hele gebeuren van vertrouwen. is Dat je loslaat wat je onder controle wil houden. Dat je zegt, van ja ik weet het niet. Het kan, ook, het kan ook gewoon misgaan. Dat is vertrouwen. Dat is wat tussen mensen onderling werkt. Het vertrouwen. Maar het is ook zoals het naar God toe werkt. Nou, ik hoop dat jullie een goede tijd hebben gehad en dat het, dat het heeft geholpen om naar elkaar te luisteren, reflecteren hierover en uh, dat je wat mag mogen delen met elkaar. Ik wil afsluiten met uh, er zijn al een paar dingen genoemd bij ons in het groepje werd het ook eventjes gezegd van ja dat soms in de Bijbel lezen dat het de bedoeling is dat christenen lijden. We hebben eens van dat soort Bijbelteksten tegengekomen. Ik ben er nog eens door de Bijbel ook heen gegaan en dus wat teksten daarover opgezocht en uh, ja vond ik wel bijzonder. Paulus die schrijft in Romeinen 5... dat hij zich op voor laat staan dat hij mag leiden. Voor hem is juist het feit dat hij lijden ervaart, iets waar hij soort van trots op is of zoiets dergelijks. Heel interessant, een eer dat hij mag lijden. Dat roept vraagtekens op, hè? Ja, dat is interessant om over na te denken. Ja, en dat is natuurlijk de vraag: wat is lijden? Hè? Dat is natuurlijk iets wat erbij opkomt. Ik denk dat, uh, wat ik ook in de, de andere teksten die hieronder staan, van, waar, eigenlijk zie, waar je ziet dat gelovigen ook hebben te lijden, een van die tekstgedeelten is Matthäus 5. De eerste versen bergreden, zalig spreken. Als je dat leest, dat is heel erg tegenovergesteld, je daar leest van ja, zalige treurende, zalig de armen van geest, weet je. Dat zijn allemaal negatieve dingen. Ja, hoezo? Hoezo of in, het, in het Grieks is eigenlijk het woord of daar gebruikt wordt, het maakt van uh, dat je je bent gelukkig te prijzen, gelukkig te prijzen. Hoezo dan, weet je? Waar ik geloof dat het heel erg mee te maken heeft is dat als wij als christen in een gebroken wereld zijn, wij geconfronteerd worden met dat alles dat er zoveel dingen in deze wereld zijn die niet zijn zoals God ze heeft bedoeld... en zoals God ze zou willen. Dus ook al heb je zelf persoonlijk geen, geen persoonlijk lijden in je leven... of heel weinig, hè, als het goed is als christen, je kijkt om je heen... je kijkt naar het nieuws of je, je kijkt naar de buren of wat dan ook... Nee, is dat gewoon huilen met de pet op? Tenminste, voor mij wel. Ik hoef niet echt niet naar het nieuws te kijken. Ik kan gewoon bij mij op de galerij kijken in de wijk waar ik woon. En ik zie uh, de, 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 de vader en moeder die hun kind uh, verrot schelden. S ochtends, omdat ze niet snel genoeg naar school toe gaan. Dat vind ik al zo verschrikkelijk. Dat vind ik al zo erg. En dat vind ik ook een vorm van lijden. Weet je? En, en ik denk dat, dat, dat een christen. Heeft in ieder geval altijd die vorm van lijden. Gewoon dat je ziet dat het niet is zoals God het bedoeld heeft dat die eerste woorden bij God van de schepping... Hij zag dat het goed was en het is niet meer goed. Dat, die confrontatie op zich vind ik gewoon al heel wat. Wat ik ook heel mooi over de teksten die zeggen... Van, ja, lijden hoeft dus geen invloed te hebben met onze, op onze relatie met God. Bekende teksten de Romeinen. Dat er nog krachten, nog machten, nog weet ik van wat ons uh, kunnen weerhouden. Ze kunnen scheiden van de liefde van God. Weet je? Dan denk ik, ja, dat is een hele heftige tekst. Maar ik geloof dat wel echt met alles wat erbij komt kijken en alle, alle, alle moeilijkheden. Maar ik geloof dat wel echt, dat het, dat, het, dat het niet, het hoeft daar geen invloed op te hebben. Het kan juist een positieve invloed op hebben. Ook twee gedachten zie je hierbij die ik uh, tegenkomen in andere bijbelteksten. Je ziet, je ziet dat, dat uh, Paulus ook zegt van het lijden in deze wereld niet in verhouding staat met het eeuwige leven. Met de, de schoonheid en de glorie van, uh, van de hemel. Ja, daar kan ik me heel weinig bij voorstellen. Maar dat is wel iets waar ik me dan aan vast kan houden. Of zo, wat hoop geeft. En wat ook weer met dat vertrouwen te maken heeft. En zo erg is mijn lijden niet. Maar als ik naar sommige mensen kijk... denk ik zo, maar die hebben het echt wel heel erg zwaar. Weet je. En dan zijn dit wel moeilijke bijbelteksten. En het vraagt wel heel veel vertrouwen om je hier aan vast te houden. Maar ze staan er. Ik geloof erin. Um, het lijden duurt maar even. Het is tijdelijk iets. En in deze tekst die hier uh, gesproken wordt... van 2 Korinth en 1 Petrus... staat dat God kracht geeft en moet... maar dat wij dat dus ook aan elkaar mogen doen. Weet je wel? En daar zit dan die opdracht voor elkaar. Dat we elkaar mogen bemoedigen... Dat we elkaar kracht mogen geven, dat we voor elkaar mogen bidden. Uh, en dat vind ik gewoon heel erg bijzonder. We kunnen gewoon de problemen van een ander vaak niet oplossen. Want wij zijn Jezus niet. Ik, ik zie dat nu ook weer bij iemand uh, waar ik laatst mee sprak, die tegen problemen op het werk aanliep. De machteloosheid van de patiënten waar die mee om moet gaan. En gewoon, ja, sommige mensen zitten zo verschrikkelijk in de knoop met zichzelf. En als je daar dan mee werkt en je wilt ervoor zijn voor die mensen... dat je op een gegeven moment stopt het gewoon. Op een gegeven moment... ja, zijn mensen die proberen een einde aan hun leven te maken... zo in de knoop zitten. Ja, wat kan je dan doen? Ja, helemaal niks, weet je. En dan zeg je ja, maar jij bent ook Jezus niet. Jij kan het niet oplossen voor ze. Er zijn heel veel dingen die je wel mag doen en kan doen. Maar je bent gewoon begrensd. En we moeten gewoon onze grenzen daarin erkennen. En het aan God geven. En het aan hem overlaten. En het laatste bijbeltekst, bijbelgedeelte... Wat die ik altijd zelf wel heel erg geweldig vind is uh, in die laatste hoofdstukken van de Bijbel, openbaring 21, vers 1 tot 4. Visioen wat Johannes uh, krijgt. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ja, dat vind ik al geweldig. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Zoals als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep. Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn. Geen rouw. Geen jammerklacht. Geen pijn. Want wat, wat er eerst was, is voorbij. En dat vind ik altijd zo mooi. Dat is iets waar we naar uit mogen kijken. Waar we mogen vertrouwen. En waar we hoop uit mogen putten. En toen ik hier over nadacht vanmiddag... moest ik ook heel erg denken aan 1 Corinthe 13. Dat is een bekende hoofdstuk over de liefde. He, al had ik dit, al had ik dat. Al had ik zus, al had ik tongentaal. kon ik wonderen doen. Toen dacht ik, oh ja, weet je... worden wordt al die gaven van de geest genoemd. Daar heeft Paulus het over. Want in Corinthe speelde dat. De gaven van de geest waren superbelangrijk. Wat Paulus zegt, dat veel belangrijker is... is liefde, geloof en hoop. En het belangrijkste van de geloof... Uh, de liefde. <lacht> zeg ik nou? Maar ook, maar ook die andere twee, hè? Hoop... Waar je aan vast kan houden. En het geloof in die tussentijd. En dat zongen we ook zondag. Hè? God maakt vrij. prachtig lied. En daar zingen we dan. God maakt vrij. In die hoop leven wij. Weet je. Hè? Het, het, het is hoop. Het, het is er nog niet. Je hoopt het. Je gelooft het. Dat is moeilijk. Maar het is wel echt waar. Oké. Okay. Bedankt. Zullen we afsluiten? Trouw God in de hemel. willen danken voor wie u bent. Dat u een grote God bent. Dat u ons gemaakt heeft. Dat u deze prachtige schepping gemaakt heeft. En hier als we naar die schepping kijken. Dat we dat eigenlijk al zien als een geweldig mooi wonder. Hoe we als mensen ontstaan. Hoe planten en, en bloemen groeien en bloeien. En hoe dat allemaal in elkaar zit. Hier, wat een geweldig grote wonder is dat. De regenboog. Mensen om ons heen die we zien. De ervaring die we hebben. Met elkaar. De manieren hoe we elkaar mogen optrekken. Hoe, hoe relaties soms hersteld mogen worden. Heer, er zijn zo ontzettend veel wonderen in deze wereld. En we willen u daarvoor danken. U bent echt een ontzettend bijzondere en grote God, heer. En we willen niet aan die kleine, tussen aanhalingstekens, kleine wonderen voorbij gaan. Het zijn geen kleine wonderen. Het zijn allemaal tekenen, signalen die ons naar u verwijzen. En uw boodschap aan ons, dat u zegt, ik ben betrouwbaar. Vertrouw maar gewoon op mij. Ondanks alles, door alles wat je heen gaat, door al het lijden wat je soms meemaakt... en wat je om je heen ziet, vertrouw maar op mij... Heer, ik vind dat een bijzondere boodschap en ik vind het ook, ik vind het ook moeilijk. En we willen vragen of u ons ook geloof wil geven. Dat u onze hoop wil geven. Dat u ons wil vullen met uw liefde, Heer. Want we hebben dat soms zo, zo ontzettend hard nodig om vol te mogen houden. Heer, wilt u onze moed en kracht geven door uw Heilige Geest. Dat u op die manier in ons leven blijven werken. Dat we altijd ons ogen op u mogen houden. Dat we niet te veel naar onze omstandigheden mogen kijken, zullen kijken, maar dat we onze hoop altijd op u willen stellen. Heer, we willen billen ook voor iedereen die hier vanavond is. En eigenlijk voor iedereen bij ons in de gemeente. De heer, want er is heel veel lijden. En we geloven ook dat u een God van wonderen bent. Dat u een God van genezing bent. Dat u in staat bent om in elke situatie, hoe hopeloos en wanhopig die ook lijkt. Heer, dat u daar verandering in kunt brengen. U bent een God die bevrijdt. U bent een God die geneest. Heer, en we willen u daar zo voor danken. We willen vragen voor iedereen in de gemeente die ziek is. Voor iedereen die hier vanavond aanwezig is. Heer, wilt u ons aanraken met uw heilige geest. Niet omdat we willen dat iets bijzonders gebeurt. Niet omdat we daarop willen richten. Maar omdat we zo graag een teken van u willen zien. Niet omdat we dat nodig hebben. Maar omdat we dat gewoon heel, heel graag elkaar toewensen. En omdat we dat lijden zien. En dat het soms zo ontzettend heftig is. Heer, wilt u ons genezen. Met uw genezende hand. Heer, dat bidden we u in Jezus naam. Ik wil u vragen of u met ons mee wilt gaan vanavond als we naar huis toe gaan. Als we teruggaan naar ons leven. Een situatie waar we in mogen zijn. Heer, dat wij een wandelend wonder in het leven ook van andere mensen mogen zijn. Niet alleen het wonder in ons eigen leven. Maar dat wij misschien een rol mogen spelen in die levens van andere mensen. Door moed te geven. Door kracht te geven. Door het arm om iemand heen te slaan. Door te getuigen van wie u bent. Heer, dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Bedankt dat je hebt geluisterd naar deze podcast. De volgende keer gaan we verder met deze serie over handelingen. Audio, productie en muziek wordt verzorgd door
0: Ruben van der Lagemaat. Voor vragen of opmerkingen kun je mailen naar contact.betoboscoop.nl De aantekeningen van deze studieavonden kun je terugvinden op www.betoboscoop.nl Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.